1: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, Perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Apa kabarnya nih di hari Selasa, awal September? Semoga teman-teman, kita semua tetap sehat dan tetap jaga pro cash-nya Dan sobat Finansialku, sekarang ini, itu bursa saham di Indonesia nih lagi ketol-ketolnya nih, bahas saham teknologi Ada yang e-commerce, ada yang bank digital, ada yang jualan voucher, dan lain sebagainya Nah, sayangnya harga saham itu naik tinggi banget Dan itu belum tergambar di kinerja perusahaannya Lalu gimana sih cara kita memilih saham teknologi? Dan sekiranya tahun 2021 ini nanti selesai Dan ternyata covid selesai Amin ya, semoga covid selesai kita Nah kira-kira, saham apa nih yang bagus prospeknya setelah Covid itu selesai? Podcast fintok episode kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Korifan Kurniawan, pakar Value Investing Indonesia. Selain itu, aku akan jawab pertanyaan dari sobat finansialku mengenai strategi untuk menambah pemasukan di masa pandemik, karena ada seseorang yang kepo banget di webinar terakhirku, di webinar Make a Plan kemarin. So guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja boleh di-follow Fintalk, Finansialku Talk Podcast di Spotify. Yang hadir setiap hari, selasa. Podcast Fintalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku. Yuk, langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku juga dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan jangan lupa kasih hashtag, hashtagnya curhatkeuangan. Salah satu pertanyaan yang masuk kali ini adalah, Kak Melvin, saya M dari Jakarta. Saya nonton live webinar kakak bersama Pak Tommy, Pak Gembong, dan Pak Dedi dari Bursa ICDX. Kakak lagi bahas mengenai trading emas berjangka, Oke, okay, ya yeah, itu minggu kemarin. Kak, saya sebenarnya penasaran gimana sih cara kerjanya? Apakah aman untuk saya yang pemula? Dan apakah trading emas berjangka itu bisa mendapatkan pemasukan sampai 48 juta sampai 60 juta per tahun? Kak tolong dijawab ya, saya penasaran banget. <laughs> Oke, okay, ada penasaran. Oke, okay, hashtagnya let me share my view. Halo KM, thank you ya udah nonton webinar make a plan minggu lalu di youtube channelnya finansialku.com dan juga sudah dengerin podcast dan juga nanya sininya jadi teman-teman, buat teman-teman semua, aku mau ceritain dulu nih sekilas ya tentang webinar make a plan karena bisa jadi teman-teman belum nonton Webinarnya tanggal 3 September 2021, hari Jumat jam 7. Kamu masih bisa tonton rekamannya di YouTube channelnya Finansialku.com. Nah, di webinar itu aku ngajak Pak Kembong sebagai seorang financial planner-nya Finansialku, Ko dari Agrodana Futures, dan Pak Dedi dari Bursa Komoditi dan Berjangka ICDX. Kita live bareng, berempat. Sebenarnya aku tuh mau menyeimbangkan informasi yang beredar di masyarakat, yaitu fenomena robot trading. Aku minta langsung pendapat dari bursa berjangka, apakah robot trading itu aman? Apa pro and cons-nya? Apakah uang kita sebagai nasabah kalau kita pakai robot trading itu tuh terjaga, hilang nggak sih? Dan lain sebagainya. Itu aku tanya dari sudut pandang bursa, karena aku aku yakin bursa berjangka itu tuh lebih menguasai aturannya atau regulasinya daripada kita sebagai orang awam. Setuju ya? Nah, lalu aku aja juga. Kotomi dan Pak Kembong untuk bahas berita dari Amerika terkait rilis laporan penghasilan di luar pertanian atau istilahnya tuh non farmero. Singkatannya NFP. Biasanya NFP ini akan berpengaruh terhengan harga emas. Nah, Pak Kembong berkolaborasi dengan Kotomi untuk coba live trading emas, berjangka dan sambil diskusi mengenai profesi trader atau pedagang. Nah, Itu semua tadi ringkasan dari webinar make a plan Jumat lalu Kalau kamu mau tahu detailnya, boleh dong langsung aja di youtube channelnya financialco.com Nah sekarang ini aku lagi mau bahas tentang pertanyaannya nih KM. Kak, Kak saya sebenarnya penasaran gimana sih cara kerjanya Jadi cara kerjanya itu sederhana Seperti layaknya seorang pedagang atau trader Kita itu bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli Nah, seorang pedagang dihadapkan dua pilihan yaitu untung atau buntung. Tugas utama seorang trader adalah kita mengurangi risiko buntung sembari meningkatkan potensi untung. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang trader perlu belajar dulu bagaimana cara menganalisa harganya, menghitung untung ruginya atau risk reward analisis dan disiplin membuat jurnal perdagangan. Apakah aman untuk saya yang seorang pemula? Nggak aman. kalau kamu enggak belajar dan kamu nekat coba-coba sekali lagi enggak aman kalau kamu enggak belajar dan kamu nekat coba-coba tapi itu bisa menjadi aman jika kamu belajar sama orang yang sudah berpengalaman mulai dari akun demo akun demo itu tidak menggunakan uang real guys setelah kamu bisa nah ya, baru coba akun real dengan modal yang kecil nah kalau sudah jago Baru tuh, boleh gedein modalnya dan transaksinya Pertanyaan ketiga, dan apakah trading emas berjangka bisa mendapatkan pemasukan sampai 48 juta sampai 60 juta per tahun? Bisa aja, dan bahkan bisa lebih dari itu Pemasukan itu adalah akibat dari sebab akibat ya. Pemasukan itu adalah akibat Karena kamu sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan kamu sebelumnya Nah Sebelum bahas hasil atau akibatnya, mendingan kamu fokus dulu belajar supaya bisa memperbesar potensi keuntungan sekaligus mengurangi risiko kerugian. Kalau di Finansialku, kita bekerja sama dengan Bursa Komoditas dan Perjangkai CDX dan Kotomi dari Agrodana untuk mengadakan pelatihan jadi trader. Sebutannya adalah Traders Lab. Nah Programnya itu mulai dari 1 hari seminar dan ditambah 12 minggu atau 12 kali coaching. Jadi kamu akan belajar dari nol banget, mulai download aplikasinya sampai kamu bisa menganalisa dan melakukan perdagangan. Harganya berapa? Ya, untuk harga dan lain sebagainya, kalau kamu, KM, dan Sobat Finansialku mau tahu lebih lengkap, program Traders Lab boleh hubungi Finansialku di websitenya www.finansialku.com atau WhatsApp di 0819-1151-6119 sekali lagi di 0819 satu satu lima atau dm aja instagramnya at finansialku underscore dan buat sobat finansialku para pendengar podcast fintok jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan investasi asuransi atau apapun itu boleh langsung curhat ke podcastnya finansialku caranya gampang banget Pertama, kamu download aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS. Kemudian klik menu konsultasi keuangan. Kasih juga hashtag, hashtagnya curhat keuangan. Follow juga akun Instagram at finansialku.com dan at melvin underscore mumpuni supaya kamu dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi. Dan guys, aku juga punya program khusus namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel Finansialku.com. Videonya tayang setiap hari Rabu dan di episode besok, aku akan cerita apakah uang kita itu kalau sudah banyak, katakanlah punya 1M, apakah itu akan membuat kita lebih bahagia? Nah, supaya tetap update, subscribe youtube channel financialku.com dan nyalakan notifikasinya. Yuk, langsung aja kita diskusi bersama Ko Rivan Kurniawan! Halo Sobat Finansialku, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku. Kali ini saya ditemani oleh... Arifan Kurniawan. Halo teman-teman semua. Halo kok, thank you ya kok udah datang. Thank you juga udah di invite. Iya nih kok, ini kayaknya lagi rame banget. Itu tuh aku banyak pertanyaan, karena sepanjang tahun 2021 ini boleh dibilang tuh eranya saham-saham teknologi gitu. Katanya new mind <laughs> Bahkan kalau aku lihat data itu IDX Techno. Jadi teman-teman, itu tuh ternyata di apa namanya? di IHSG kita itu ada satu sektor namanya itu IDX Techno. Itu kayak sektor-sektor teknologi. Dan ternyata itu punya pertumbuhan harga paling tinggi dibandingin sektor-sektor lainnya. Nah, itu apakah benar sekarang ini tuh sudah terjadi pergantian model bisnis dan boleh dibilang jadi cara berpikir baru atau new mind gimana
0: kok? Ya, jadi eh, memang kalau kita bicara tahun 2021 ini eh, teknologi menurut saya udah makin tak terhindarkan, ya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah eh, menggantikan model bisnis, kalau menurut saya nggak juga, ya. Lebih tepatnya mungkin ke arah beradaptasi. Jadi kalau kita bicara tadi kan eh, udah disebutkan bahwa IDX Tekno. Memang tahun 2021 ini kenaikannya bisa sampai 800% ya Jauh meninggalkan indeks-indeks uh, lainnya ya. Nah hal tersebut ya memang karena tidak terlepas dari pandemi tahun 2020 kemarin Ya dimana tahun 2020 kemarin kan COVID-19 dan membuat kita semua harus bekerja dari rumah termasuk di tahun 2021 ini. Nah, ini yang membuat kesadaran untuk kita bergantungan terhadap teknologi ini makin meningkat. Ya kan yang tadinya meeting uh, offline sekarang digantikan dengan meeting online. Yang tadinya transaksi di bank misalkan harus offline sekarang sudah bisa transaksi keuangan dengan online. Ya Demikian pula dengan misalkan dulu belanja di mall sekarang digantikan dengan e-commerce. Sekarang juga bisa bertransaksi melalui online melalui e-commerce ya. Jadi, Memang pandemi kemarin itu membuat ketergantungan terhadap teknologi itu menjadi lebih tinggi. Nah, tapi balik lagi nih, kalau dikatakan menggantikan seutuhnya juga enggak, ya. Hmm. Lebih tepatnya adalah beradaptasi. Contoh, misalkan, hmm. Bang, ya. Hmm. Memang sekarang kan ada nih bank-bank digital yang baru. Yes. ya kan seperti misalkan Bang Arto, Bang Neo Commerce segala macam ya. Tapi bank-bank konvensional yang besar juga ya sekarang beradaptasi juga. Tapi tidak meninggalkan bos bisnis model lamanya ya. Jadi contoh misalkan Bank BCA sekarang juga punya Blue misalkan ya. Hmm. Bank BRI sekarang juga ada BRI Agro misalkan yang hmm. jadi bank digitalnya. Jadi Uh, lebih tepatnya adalah uh, kalau menurut saya bukan menggantikan tapi beradaptasi ya dan nggak cuman Bang ya, ada banyak sektor-sektor lainnya juga ya retail misalkan ya yang tadinya bergantung semuanya pada offline ya sekarang juga menambah channel distribusinya
1: dengan melalui channel online nah kurang lebih seperti itu hmm, jadi bukan replacement bukan mengganti tapi adalah beradaptasi dengan hal yang baru ya betul betul. Oke, okay. Gorifan, ini kalau aku lihat polanya, tapi tolong dikonfirmasi benar atau enggak, karena ini analisa benar-benar subjektif. Mm. Kalau ini aku lihat, itu tuh ada kemiripan IHSG yang sekarang itu dengan IHSG yang sudah pernah lewat. Seingatku sih 2007-2008, tapi benar atau enggak, enggak tahu ya. Karena pada waktu itu aku mm. liatnya, ketika orang beli saham, itu tuh karena berita, terus kemudian karena sentimen... Kemudian ke, ada analisis yang ditulis di koran, di majalah, atau mungkin juga disampaikan di berita atau di radio. Itu semua semua tuh ngomongin tentang itu. Hmm. Kalau nggak salah pada waktu itu eranya batubara, kalau nggak salah mungkin ya. Iya. Yeah, kalau gitu. itu yeah. tuh benar nggak sih? Apakah ini cuma feeling doang gitu kok? Ah, kalau dibilang sebenarnya ada. keserupaan tapi enggak
0: 100% sama jadi mungkin serupa tapi tak sama nah maksudnya gimana tuh serupa tapi tak sama jadi eh, kalau misalkan waktu tahun 2007-2008 ya waktu itu kan sosial media belum berkembang seperti sekarang ini ya Dulu kayaknya belum ada Instagram, belum ada TikTok, YouTube juga mungkin masih baru awal-awal kemunculannya, ya kan? Tapi belum booming lah. Nah, sementara kan tahun 2021 ini udah eranya sosial media ya, uh, ya baik uh, Instagram, YouTube, TikTok dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi yang tadi saya katakan tuh uh, ada kemiripan tapi nggak sama. Nah, kemiripannya dulu deh. Hmm. Ya, kemiripannya memang bisa dikatakan. waktu tahun 2008 memang banyak investor yang juga e, belum matang ya secara knowledge-nya, secara skill-nya karena memang waktu itu kan sumber informasi sangat-sangat terbatas ya. Tuh. Nah, jadi banyak investor yang e, termasuk saya juga dulu seperti itu mencari e, sumber informasi melalui apa? misalkan melalui berita, melalui analis-analis dari sekuritas ya. Jadi kita karena ilmunya juga belum cukup, jadi kita cari informasi. Hmm. Nah, sama di 2021 ini juga kurang lebih mirip, ya. Tapi bedanya adalah sekarang bukan kekurangan informasi, tapi terlalu mudah malah kalau menurut saya untuk mendapatkan informasi, ya, karena sekarang dari podcast seperti ini, kemudian dari YouTube, kemudian dari sosial media, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, ya, itu bisa tuh dapat informasi dengan lebih cepat. Tuh. Ya kan. Nah, jadi memang belakangan ini kan banyak ya investor baru bermunculan. Nah, jumlahnya banyak tapi kualitasnya belum matang. Nah, jadi ada kemiripan tuh sama kayak tahun 2008 lalu. Investornya juga lumayan banyak ya yang baru, tapi secara ketingkat kematangan juga belum belum matang ya kan. Nah, jadi mereka banyak tuh yang mencari sumber-sumber di luaran sana ya untuk referensi kira-kira mau beli saham apa. Nah tapi bedanya tadi bedanya adalah kalau dulu cari informasinya adalah melalui analis sekuritas ya kan melalui berita. Nah kalau sekarang di sosial media ya jadi serupa tapi nggak sama gitu. Nah memang kalau menurut saya juga nih saat ini dan tahun 2007-2008 ya eh, 2007-nya sih lebih tepatnya market itu sama-sama tidak efisien. Nah maksudnya gimana tuh market tidak efisien ya ada misalkan saham-saham yang fundamentalnya bagus ya kan tapi harga sahamnya belum tercermin. Tapi ada juga nih saham-saham yang secara fundamentalnya mungkin belum bisa dikatakan baik tapi harga sahamnya udah naik ya kan naik tinggi sekali. Nah tapi justru dengan market yang tidak efisien ini membuat pasar saham ini menjadi menarik. Karena kalau pasar efisien itu malah jadi nggak menarik Karena boring jadi boring ya. gitu jadi bosen ya kan Nggak ada saham yang bisa dibeli gitu kan Tapi kalau sekarang ya dengan banyak orang yang beli karena berita dan influence Dan membuat mungkin saham tertentu meningkat Harganya justru meninggalkan opportunity di saham lainnya nih Yang secara kualitas sudah lebih baik ya Tapi harganya belum terapresiasi Nah justru ini yang membuat pasar saham menjadi menarik Gitu. dan satu lagi kalau kita bicara jumlah transaksi misalkan hmm. ya tahun 2007-2008 saya ingat saya waktu itu dikisaran sekitar 4 triliunan lah per hari sementara hmm. tahun 2021 ini udah lebih dari 10 triliun per harinya nah berarti kan udah lebih dari 2 kali lipat ya kan hmm. nah jumlah emitennya juga jauh lebih banyak nah ini yang membuat tadi serupa tapi tak sama Ya, kalau tahun 2007-2008 kita agak susah cari peluang gitu ya hmm. Tapi di tahun 2021 ini karena jumlah emitennya juga lebih banyak
1: ya Relatif masih lebih mudah untuk mencari peluangnya
0: seperti itu
1: Ya, Aku lihat dari data itu per tahun sekarang itu sudah ada 50 perusahaan Listing terus racin gitu 50-an gitu jumlahnya Betul, per tahun
0: kalau dulu ya. kan paling 10, eh paling bentuk belasan ya, ya kan. Nah, kalau sekarang bisa 70, bisa 50 per tahun. Nah, itu kan jadi jauh lebih banyak gitu. Benar-benar. Jalan 3 tahun ini tuh stok 150 emiten sudah ada loh. Iya, betul. Dan betul. apa namanya? Uh, ada yang skalanya mungkin belum terlalu besar dan hmm. lini bisnisnya juga macam-macam jadi lebih bervariasi Betul.
1: Lebih menarik ya. Lebih menarik. Oke, jadi teman-teman hati-hati, ternyata memang polanya ada kemiripan, ini bukan sesuatu yang baru, maksudnya bukan sesuatu yang, oh, oh fenomena baru, bukan. bukan. Jadi, ada masanya kalau teman-teman ada pada waktu itu, ada masanya itu orang itu beli karena berita, ada sentimen atau analisis di, dulu medianya cetak teman-teman. Ya... Yeah. Masih koran masih TV, masih radio gitu. Nah sekarang udah nggak media cetak, adanya sekarang ada di media sosial, ada di TikTok, ada di Youtube, dan ada juga di Instagram. Jadi mungkin lebih baik kata yang tepat itu mungkin pilih-pilih ya Go oh ya.
0: Ya itu dia, jadi kalau sekarang itu tantangannya bukan mencari e, informasi lagi, tapi bagaimana mengolah informasi yang benar. Ya, karena karena tadi terlalu mudah e, sangat mudah didapatkan. Nah, jadi informasi yang nggak benar pun kadang bisa masuk ke otak kita dan kita jadi cenderung bias dalam
1: mengambil keputusan. Oke. Okay. Eh, ini ada tambahan dikit dari aku. Pada saat itu 2007-2008 sebenarnya aku sudah mulai lihat-lihat walaupun belum masuk ke dalamnya tuh belum, tapi karena orang tua jadi aku sudah mulai mm -hmm. ini tuh apa sih barang apa sih dan memang memang Karena modalnya belum ada, jadi cuma lihat-lihat dulu kok. Tapi memang ada 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 keinginan kayak apa ya greedy gitu <laughs> kan. Wah itu dia ya, apa -apa? <laughs> okay. investor pemula atau apa orang yang pertama-tama tuh waktu itu aku merasakan greedy gitu wah gila, kalau punya uang segini kayaknya bisa cepat kaya gitu. Iya. Yes. Aku mengalami hal itu nggak sih? Itu tuh wajar nggak sih? Nah itu wajar
0: banget lah. Namanya juga manusia kan uh, pasti ada rasa. greed lah ya. Wah, kalau saya punya uang misalkan sekarang saya punya uang 10 juta, ya kan? Kalau kalau cuan 10% 1 juta. Kalau saya punya 20 juta, mungkin bisa dua kali lipatnya kali ya, jadi 2 juta. Kalau hmm. punya 100 juta. Nah, jadi kayak kata-kata uh, kalau itu terus ada di otak kita, ya kan? Hmm. Nah, cuman ya balik lagi ya gimana kita bisa mengendalikan lah, mengendalikan greed tadi ya supaya kita nggak nggak
1: terjerumus gitu. Oke teman-teman. Jadi kalau kamu sekarang ini masanya ada di masa kritik, uh, berarti aku sama Koirivan pun juga sebenarnya pernah melewati masa itu juga. Jadi pernah. cepetan lewat gitu. Nanti ketika kamu itu sudah lewat, ya nanti kamu akan lihat uh, saham tuh ya biasa aja lah. Iya. <laughs> Oh, sekarang ini kan banyak saham-saham, bank digital, e-commerce, perusahaan digital yang punya valuasi itu besar. Teman-teman valuasi itu artinya ini perusahaan kalau dibeli itu harganya berapa sih seluruhnya gitu.
0: Hmm.
1: Nah bahkan itu perusahaan-perusahaan tersebut tuh boleh dibilang masuk ke 20 terbesar di bursanya Indonesia gitu. Atau 20 besar market cap gitu. Nah. Kenyataannya atau faktanya valuasi besar tersebut itu belum tergambar dari kinerja keuangan yang sudah ada, yang sudah lewat. Gimana sih cara Koko melihat saham-saham tersebut atau menilai saham-saham digital tersebut yang valuasinya belum tergambar dari laporan keuangannya? Gimana Kok? Oke. Okay. Nah jadi kalau kita bicara
0: ya saham-saham teknologi Seperti misalkan bank digital atau e-commerce atau perusahaan digital lainnya Ini kan memang kalau kita buka gitu ya laporan keuangannya Wah kok rugi tapi kok perusahaan rugi bisa dinilai mahal Nah dinilai mahalnya ini dari mana gitu kan Jadi memang ada beberapa matriks yang berbeda nih teman-teman Antara perusahaan konvensional kita sebutnya dengan perusahaan digital Kalau perusahaan konfesional kan biasa ya menilai dari sisi misalkan kemampuannya mencetak laba, kemudian kemampuannya untuk meningkatkan equity-nya. Hmm. Nah, kalau perusahaan digital ini memang banyak yang belum menghasilkan laba ya, tapi dari pertumbuhan atau dari growth-nya ini memang uh, di atas rata-rata karena hmm. tadi memanfaatkan teknologi ya yang mungkin di mana perusahaan-perusahaan yang konvensional itu punya keterbatasan ya, jadi dari satu adalah dari sisi growth-nya. Tapi growth ini juga bisa semu, teman-teman. ya kalau tidak dibarengi dengan fundamentalnya itu sendiri. Nah, maksudnya gimana? Gini. Kalau kita bicara growth, ya, banyak juga perusahaan-perusahaan startup yang growth-nya kencang. Tapi at certain point nafasnya udah keburu habis, ya, karena dia terus burning money. Jadi memang growth-nya ini dalam hal misalkan uh, adaptasi user Kemudian juga uh, acquisition customer dan merchant, ya kan? Ini memang cepat, tetapi dibatasi oleh waktu. Nah, at some point ketika misalkan nafasnya habis, tadi, ya growth ini jadi semu, jadi nggak berbuah apa-apa. Ya, ada banyak contohnya. Nah, oleh karena itu growth ini juga kita perlu lihat atau kita perlu bandingkan juga dengan yang kedua nih. Nah, yang kedua ini apa? Yang kedua ini adalah cash flow. Nah, jadi kita nggak bicara earnings-nya dulu deh. Kita nggak bicara laba dulu deh. Karena laba itu kan tadi ya ada banyak faktor. Misalkan dari bapak omsetnya, kemudian harus tadi burning money dulu sehingga bottom line-nya atau labanya ini masih negatif. Nah, tapi kita nggak bicara ke sana dulu. Kita bicara cash flow-nya dulu. Hmm. Nah, bisa nggak nih perusahaan setidaknya ya, setidaknya menghasilkan... cash flow dari operasional secara positif ya cash flow dari operasional secara positif ya nggak apa, apa kalau misalkan belum untung tapi cash flow nya udah positif nah ini kan dua hal yang beda ya antara untung rugi di income statement dengan cash flow di cash flow statement ini kan dua hal yang berbeda nah jadi yang kedua itu dulu tuh operating cash flow nya bisa positif nggak dan yang ketiga adalah alangkah lebih bagusnya lagi kalau misalkan operating cash flow nya tadi itu menghasilkan namanya free cash flow. Nah, kalau misalkan perusahaan sudah bisa menghasilkan uh, operating cash flow yang positif dan dia bisa menghasilkan free cash flow, ya dia tidak perlu pertama tidak perlu mengeluarkan hutang lagi, ya. Yang kedua adalah tidak perlu bergantung pada suntikan dana lagi, misalkan. Kenapa? Karena operasionalnya sendiri, ya, kas yang bisa dihasilkan itu sudah bisa menutupi kebutuhan arus kas lainnya, investasinya dan segala macamnya. Nah, baru setelah perusahaan bisa menghasilkan operating cash flow yang positif, baru kemudian free cash flow yang positif, baru kemudian nanti kita bicara forward earnings-nya nih, ya. Earnings di masa depan tuh seperti apa. Nah, jadi setidaknya empat hal tadi yang kita bisa perhatikan, metrik-metriknya. Ya misalkan tadi pertama adalah dari sisi pertumbuhannya, tapi juga jangan berhenti sampai di situ aja karena tadi bisa jadi pertumbuhan semu, ya kemudian yang kedua adalah eh, arus kas operasinya, ya kemudian yang ketiga adalah arus kas bebas atau free cash flownya. Baru yang keempat nanti kita bicara forward earnings-nya. Kira-kira di masa yang akan datang, ya perusahaan bisa menghasilkan laba berapa tahun lagi nih. Nah, itu kita nanti bisa proyeksikan. Kurang lebih seperti itu. Baru nanti kita bicara tuh, oh valuasinya kalau dengan proyeksi tadi, ya mahal atau murah. Seperti itu.
1: Oh, ini aku ada pertanyaan terkait sama yang operational cash flow atau cash flow dari kegiatan operasionalnya. Mm -hmm. Kegiatan operasional itu kan kurang lebih kan dari kita punya omset berapa dikurangin sama biaya operasional kan kok? Kalau yang mana? Kalau yang cash flow operasional. Oh, kalau
0: cash flow operasional, uh, uang kas masuk ya, uang kas masuk ke perusahaan
1: dibandingkan dengan uang kas keluarnya. Ya, jadi ya duit ya. keluarnya gitu kan termasuk masuk apa namanya biaya modal, biaya marketing cost itu termasuk ya kok? Betul, betul. Nah, pertanyaanku adalah gini, kalau misal nih, uh, misal aku bikin e-commerce gitu, bikin hmm. e-commerce sendiri gitu. Hmm. Terus kemudian salah satu yang membuat pertumbuhanku kenceng karena aku doyan bagi diskon atau promo ongkir atau apa gitu.
0: Hmm -hmm.
1: Berarti kan selama selama aku mau ngejar pertumbuhan, kosku kan akan naik terus gitu kok. Betul, betul. biaya-biaya-biaya yang aku harus korbankan untuk iklan, untuk apa subsidi ongkir dan lain sebagainya kan naik terus, itu tuh ada kemungkinan nggak sih kok? itu tuh nggak pernah, nggak akan pernah terjadi yang namanya operating cash flow tuh surplus gitu. Apakah? atau pertanyaan nggak gini? Apakah itu tuh bisa satu titik tertentu operating cashflow-nya itu bisa positif dengan cara seperti itu? Oke, jadi uh, memang
0: kalau misalkan ada yang bilang ya paradigmanya ya harus-terus uh, bakar duit, nggak selesai-selesai. Ya kalau nggak bakar duit, uh, orang shifting misalkan gitu kan. Uh. Tapi sebenarnya realitanya nggak juga. Ya kalau kita bicara mungkin kalau di Indonesia agak susah ya cari contohnya. Hmm. Tapi kalau misalkan kita uh, ambil contoh oh. misalkan di luar deh ya, misalkan hmm. kayak Amazon. Ya kan dulu kan juga. Berugi terus, ya kan. Hmm. Nah, tapi dilihat e, dari laporan keuangannya adalah e, Amazon bisa mencetak arus kas yang positif. Nah, itu kan udah cikal bakalnya tuh, ya hmm. bahwa at certain point karena arus kasnya udah positif, ya at certain point dia pasti bisa menghasilkan keuntungan seperti itu. nah contoh lain misalkan kalau dari sisi e-commerce misalkan kayak Alibaba deh mm. ya Alibaba atau JD.com eh, nah itu juga dua perusahaan yang ya sebelumnya merugi ya tapi sekarang sudah jadi perusahaan yang profitable mm. nah kenapa karena arus kasnya bisa dijaga
1: mm.
0: nah jadi itu tadi ketika misalkan arus kasnya bisa dijaga ya at certain point dia ya, dia akan bisa menghasilkan keuntungan karena tadi eh, biaya acquisition apa acquisition cost-nya tadi ya eh, seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi lebih rendah, lebih murah. I see. I see. Nah, ketika acquisition cost-nya menjadi lebih murah, tadi eh, perusahaan bisa menghasilkan keuntungan ya secara I see. income
1: statement-nya. Gitu. Jadi masuk Koko dalam satu titik bisa jadi tuh biaya untuk marketing tuh emang gede. Misal katakanlah yeah. 10 miliar gitu. Tapi yeah. aku punya keuntungan tuh sudah 20 miliar sendiri gitu. Jadi tetap aja aku masih surplus gitu. Walaupun aku bakar pun aku masih untung gitu. gitu betul, ya, kan?
0: betul, betul,
1: betul. Okay, okay, okay. Masuk akal, masuk akal bener juga. <laughs> Koko ini ngelanjutin yang pertanyaan berikutnya nih Koko. Nah itu uh. kalau lihat growth atau pertumbuhan tadi yang poin pertama Koko itu. Mm -hmm. uh, pertumbuhan perusahaan yang belum tergambar di laporan keuangan karena kalau yang ngomongin pertumbuhan kan kita bicara masa depan ya koya mm -mm. sedangkan kalau yang ada di laporan keuangan laporan tahunan itu biasanya masih ke yang sifatnya tuh yang sudah terjadi dilaporkan gitu Betul. bukan masa depan gitu nah kalau Koya ada nggak sih practical tipsnya nih bocoran nih gimana sih cara Koya melihat wah oh, ini pertumbuhannya bakal bagus nih
0: gitu ah oh, oke okay. Uh, sebenarnya paling mudah adalah dengan melakukan benchmark ke perusahaan lain yang sejenis. Hmm. Uh, ya. Sejujurnya. Jadi kalau misal, kenapa? Dibandingin ke tetangga gitu. Dibandingin ke tetangga, dibandingin <laughs> ke tetangga, ya. Itu memang cara mudahnya. Jadi kalau misalkan nih e-commerce ya, coba lihat misalkan tetangga sebelah, kira-kira pertumbuhannya berapa sih? Ya, misalkan kalau di Indonesia kan belum ada yang kecuali misalkan kayak buka lapak kan udah kita bisa lihat ya tapi kalau yang lain goto mungkin masih menyusul tapi uh, overall kita belum bisa lihat nah contoh misalkan tadi tuh uh, apa namanya apa namanya misalkan kayak Alibaba nah kita bisa benchmark dengan misalkan dengan yang sejenis misalkan kayak JD.com hmm. atau Piduo atau misalkan Kupeng gitu kan nah jadi uh, setidaknya kita punya gambaran jadi yang pertama adalah bisa lihat dari tetangga Nah, yang kedua adalah kita bisa lihat dari uh, lembaga survei independen. Mm -hmm. Misalkan kayak Frost and Sullivan. Nah, itu kan sudah mengeluarkan uh, research ya kan bahwa uh, diperkirakan misalkan uh, GMV dari e-commerce di Indonesia akan bertumbuh dengan rate sekian ya kan. Nah, itu kan ada riset di belakangnya. atau misalkan kemarin pas buka lapak juga industri O2O ya diperkirakan akan bertumbuh misalkan di atas 60 per tahunnya nah itu kan ada justifikasinya kenapa kok bisa muncul angka itu dari mana gitu kan nah itu kita bisa jadikan itu sebagai acuan juga lah ya untuk menentukan growth perusahaan kedepan seperti apa. Nah, yang ketiga, ya ini kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan kita bisa punya akses atau kalau misalkan perusahaan sudah melantai, ya kita bisa lihat dari forward outlook-nya.
1: Hmm.
0: Nah, jadi seringkali kan perusahaan juga mengeluarkan estimasi tuh bahwa outlook di sampai dengan akhir tahun gitu kan, kita akan bertumbuh sekian persen. Nah, kalau misalkan memang ada data itu, kita juga bisa ambil, jadi kurang lebih tiga. tiga sumber tadi buat menilai growth perusahaan ke depan seperti apa oke
1: okay, itu teman-teman tadi uh, practical tipsnya jadi kamu bisa bandingin ke tetangga sekolah kemudian kedua kamu bisa uh, lihat dari survei-survei independen dan yang yeah. ketiga ikut ini aja biasanya ada tuh kalau nggak di rilisnya di websitenya perusahaan tersebut rilis tuh kayak apa ya biasanya kalau di perusahaan tuh punya press release gitu yang Betul. jelasin perkembangan ketepannya seperti apa atau juga ada lagi yang namanya Pubex ya apa namanya, Betul. namanya? public expose public expose ya singkatannya Pubex. Pubex ya public expose itu biasanya ada jadwalnya kok public expose kamu datang aja tonton kok udah Siapa tahu di saat public expose itu, kan sekarang public expose kan sedang lewat Zoom semua kok. Betul, ini hari, hari ini udah mulai nih? Iya, hari ini udah mulai. Siapa tahu di saat Zoom bisa nanya gitu kan, base hand. Iya, betul-betul. Ya. Gerevan, betul. aku ya. mau nanya, tadi kan ngomongin digital. Nah, kalau ini yang konvensional, yaitu sektornya properti. Kalau di sektor properti itu, kalau di Indonesia itu ada yang uh, perusahaan properti yang sifatnya itu jual beli rumah, jual beli apartemen, jual beli tanah. Ada juga yang modelnya itu sewain uh, ruang kerja atau mall atau mungkin kayak apa namanya ya, kayak kantor kantor seperti Akumoto Morolen gitu ya. Mm -hmm. nah, bisnis model seperti itu tuh sebenarnya masih relevan nggak sih dengan dengan era yang sekarang dan Masih menarik gak sih untuk investor-investor di saham sekarang ini model bisnisnya seperti itu? Oke, nah jadi gini
0: teman-teman ya memang uh, ya kurang lebih kalau saya kan dari 2008 berarti sekarang udah tahun ke-13 masuk ke-14 lah ya di pasar hmm. saham. Jadi kalau berdasarkan pengalaman uh, memang selalu akan ada uh, rotasi sektoral namanya. nah jadi memang misalkan tadi 2007-2008 tuh ya orang bisa dibilang wah oh, kalau nggak punya saham e, batubara itu belum sah jadi investor saham katanya gitu ya kan karena memang batubara kencang sekali 2010 sampai dengan e, 2015 lah ya dari dari
1: kenapa ada krisis Yunani krisis Eropa itu nggak sih
0: Ya, itu sama yang paling lebih mempengaruhi adalah ini, uh, The End of Commodity Supercycle. Nah, jadi batubara yang dulu begitu diagung-agungkan gitu ya, malah banyak dimaki-maki di tahun 2010 sampai 2015. ya. Karena ya bayangin aja, saham-saham itu bisa turun sampai 70%, 80%, 90% bahkan. Ya kan, dari harga tertingginya loh. Waktu itu juga sempat saham-saham ini, CPO lah ya, juga naik daun ya kan tapi ya sama habis itu turun juga sampai 2013 saham properti juga masih uh, jadi prima dona kemudian uh, 2014 ke belakang uh, turun jadi uh, digantikan oleh sektor lainnya ya nah e, bank kemudian konstruksi nah misalkan kayak konstruksi nah konstruksi naik daunnya tuh 2014-2015 ya kan terus kemudian mineral mining oil and gas termasuk batubara juga mulai naik pamor lagi 2016 ke belakang nah jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah e, memang misalkan 2021 ini adalah bisa dikatakan tahunnya tahun teknologi tapi apakah menjamin 2022 ke depan itu jad akan tetap jadi prima dona belum tentu teman-teman ya. teman. nah ya. demikian pula ya yang namanya properti yang kita bahas nih mungkin tahun 2020 2021 ya mungkin banyak yang ah apa nggak um, menarik lah buat di invest gitu kan karena lagi nggak naik-naik misalkan gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita sebagai investor bukan hanya melihat ke belakang, tapi melihat ke depan apa nih yang menarik. Nah, kalau menurut saya pribadi, properti adalah salah satu yang menarik justru untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena pertumbuhan sebuah negara itu juga tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan propertinya juga. Nah, kenapa demikian? Karena properti sendiri itu punya yang namanya multiplier effect. nah properti mm -hmm. punya multiplier efek ke sektor-sektor lainnya misalkan kayak semen kemudian misalkan keramik mm -hmm. ya kemudian juga ada misalkan kayak sanitasi nah itu kan mm -hmm. industri turunan dari properti nah jadi sektor properti ini akan digenjot lah ya mm -hmm. oleh pemerintah kalau misalkan ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor properti juga termasuk salah satu yang akan di prioritaskan. Nah, hal ini udah kelihatan nih, udah mulai kelihatan dengan peringanan PPN, ya hmm. kan? Nah, kemudian juga banyak developer properti yang sekarang kasih promo promo menarik, ya kan? Kemudian, satu lagi nih, suku bunga sekarang lagi, kita lagi ada di era suku bunga rendah. Ya, 3,5. 3,5 persen. Nah, ini yang membuat orang yang tadinya mungkin mikir-mikir mau DP rumah, mau cicil KPR, Sekarang jadi lebih berani Kenapa? Cicilannya lebih murah yeah. Nah eh, Jadi kan kita sebagai investor juga perlu nih Untuk melihat gitu kan Kedepannya gimana Jangan cuma ke belakangnya Apa nih kira-kira yang menarik Untuk diinvestasikan di saat ini Yang kedepannya akan cerah Nah kalau menurut saya properti adalah salah satu sektor yang menarik juga untuk diinvestasikan. Jadi jawabannya adalah
1: jelas, masih relevan. Seperti itu. Kok oh, ini kayak seru ya, karena aku barusan berpikir juga benar kata kok sih. Sekarang mungkin propertinya terdampak gitu. Tapi ketika Betul. ekonominya sudah mulai pulih, itu kan orang-orang juga membutuhkan properti lagi dan mungkin pertumbuhannya kencang. Karena beberapa tahun kayak penjualannya di limit gitu kan. Betul. Oke Dajakan. setelah. Dan oh? jangan
0: lupa, dan jangan lupa kaum milenial banyak yang belum punya properti. Nah, berarti artinya apa? Artinya kan permintaan akan properti bisa meningkat. Bisa meningkat ya jauh akan bahkan jauh lebih meningkat. Kalau saya nggak salah ingat kemarin itu sempat baca riset gitu ya. kurang lebih sekarang itu tingkat penyerapan properti di Indonesia tuh masih di bawah 10%. Jadi artinya masih ada sekitar 80-90% lainnya yang masih membutuhkan properti atau hunian sendiri. Nah, itu 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 fakta menarik juga tuh. Berarti kan dari situ saya lihat wah, kalau memang banyak milenial yang saat ini belum punya properti dan ingin punya properti sendiri atau hunian sendiri, ya. Maka permintaannya jelas, potensi permintaannya jelas masih sangat-sangat besar ke depannya.
1: Gitu. Keren nih. Nih, kalau kayak gitu kan saham properti ada banyak tuh. Kita bahas aja ya di grup belajar saham gitu ya Pak ya. Oke, okay, boleh. Kita bedah aja gitu ya saham properti mana yang yang kan banyak tuh. Nggak usah sama beli kan. Pilih ada lima
0: puluhan gitu. oh ya, perusahaan kan nggak mungkin juga lah ya kalau kita eh, bahas di sini satu persatu. Nah, nah nanti kita bahas di grup belajar yang finansialku aja.
1: Oke, okay. so guys, kalau kamu mau tahu nanti tanya aja ke minku tuh uh, grup belajar saham finansialku yang ya supaya kita akan bahas tentang propertinya. Iya, soalnya itu tricky juga tuh. Ada perusahaan properti yang ya
0: tahulah lah ya, yang <laughs> ini kan apalagi ada perubahan ini nih perubahan uh, PSAK. Nah itu ya. lebih ketahuan tuh mana perusahaan yang nakal-nakal, developer yang nakal-nakal, ya developer yang benar yang mana. Ya, yang tadinya suka jual gambar kemudian uh, ya ternyata nggak kejadian tuh ada juga, nah nanti
1: kita bahaslah lah oke, okay. so teman-teman kalau misalnya kamu penasaran langsung aja tanya ke Minpu aja ya kayaknya seru nih untuk dibahas <laughs> oke, okay. kok anyway kita sudah di akhir podcast nih, ada gak sih pesan-pesan buat teman-teman sobat finansialku yang dengerin podcast di episode kali ini
0: Oke okay, ya pesan-pesannya ya yang pertama pastinya terus belajar lah ya Tadi kan kita udah bahas tuh sekarang ini eranya dimana informasi itu mudah sekali untuk didapatkan Nah tapi teman-teman juga jangan telan semua informasi mentah-mentah ya Tapi nggak uh, disaring ya yang paling penting adalah filter dulu nih Mana informasi yang relevan yang kredibel uh, bisa dipercaya itu yang pertama Ya kemudian yang kedua juga um, ya jangan fomo juga ya misalkan tadi wah ini uh, eranya teknologi ya berarti beli saham teknologi ya saya nggak bilang saham teknologi itu jelek ya uh, bagus terbagus prospeknya juga cerah kita semua juga ketergantungan terhadap teknologi makin tinggi cuman balik lagi nih uh, keputusan investasi itu nggak bisa cuma dilihat apakah prospeknya gimana tapi juga harus dilihat dengan valuasi. harga wajarnya. Ya, kalau kita beli perusahaan yang bagus tapi dengan harga yang terlalu mahal juga risikonya akan akan besar. Nah, jadi perlu di analisanya ya, itu perlu dipertajam lagi ya. Jadi jangan pomo ya. Kemudian yang ketiga ya, tadi saham-saham eh, yang konvensional pun juga sekarang udah banyak banyak yang beradaptasi kok ke teknologi. Ya, hmm. jadi bukan berarti Wah, oh, saham-saham yang lain enggak, langsung nggak menarik untuk diinvestasikan. Oh, justru, justru nggak. Justru nanti ke depannya market akan cari titik keseimbangan barulah. Itu ya. akan selalu terjadi ke depannya, teman-teman. Ya. Gitu. Ya, kurang lebih itu sih. Sama yang keempat, ya nanti kita belajar lebih lanjut lagi lah di grup belajar finansial. Oke, oh.
1: okay. thank you ya, Kok. Thank you juga, teman-teman. Yang sudah dengerin podcast episode kali ini, semoga kamu bisa kebayang dan ini untuk jagain supaya nggak fomonya nggak kelebihan, menstabilkan pomomu atau dirimu. Penting <tuk> <tuk> banget itu. <tuk> ya ini kan biasanya kalau lihat Instagram jadi pengen hawanya, pengen beli gitu. Ya ini kamu kasih sih lihat sudut pandang yang berbeda siapa tahu bisa menstabilkan. Yes. Oke. Okay. Thank you buat teman-teman. Sampai jumpa di episode uh, berikutnya di Fintalk Finansialku Talk Podcast setiap hari selasa akhir kata. Make a plan and get your financial dreams come, come true. true. Thank you. Thank you.